0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天我们想延续之前的一个话题啊，就是我们很早之前请若饭的伯恩来跟大家聊过关于科学饮食啊、均衡饮食方面的话题。那其实一直以来，大家对这个话题都比较关心。而且上一期我们聊的主要是以代餐为主，帮大家破解了一些迷思。那这期我们想重点针对这个科学饮食，还有大家很多人都在选择的一些补剂啊、营养品啊，我们再做一些探讨。当然，今天我们请到的两位嘉宾主要是以这种个人体验为主，包括我自己也一直在长期服用，还有尝试。各种各样的补剂啊，各种饮食的方式啊，所以我们想从个人体验的角度来跟大家聊一聊，顺便也科普一些小小的知识点，包括有一些可能大家误会的点，我们会稍微的解释一下。呃，所以今天和我们聊天的两位朋友都是大家的老熟人了啊，都参加过我们节目好多次了。第一位是我们的产品经理
1: Sam，Hello， 大家好，我是 Sam
0: 。呃，第二位是我们电商的负责人问路
2: ，Hello， 大家好，我是问路。
0: 这个问路活全啊，魔术的跟我们聊过，然后之前讲故事跟我们聊过，这回做这个饮食的节目也跟我们聊。呃，这里要稍微解释一下，就问路之前在来守候派之前，刚好参与过一个和科学饮食相关的项目。那我们还是先请问路稍微讲一下这个经历吧
2: 。对，当时我刚从那个魔术公司离职，然后我有一个朋友，他创业做了这样的一个项目，是关于那个健康饮食管理的。然后其实我之前是没有接触到这些概念的，而且那个时候就我们当时接触到的名词，但现在可能听到了很多，在当时其实还是一个非常非常小众的这样的一个一个饮食的概念。然后我们当时是基于生酮饮食跟呃原始饮食，再结合当前的国内的一些用户的饮食习惯，跟目前市面上能够就是大家比较容易在外面买到的这些食材做的一些。关于健康饮食相关的一些项目，但是事实上这个东西它带来的健康的好处是比我们预想到的要多的很多的。但是我们当时营销的一个突破的点是减肥，就是大家更多的人愿意花心思去减肥，但是不太关注自己的饮食上的是否健康，就甚至有些人愿意牺牲自己的健康来换取减肥。
0: 而且当时就是问路从这个项目回来之后，我们俩聊了好多，就关于这个，我当时就非常感兴趣。然后包括我之后对于科学饮食的很多观念和知识的积累啊，入门就是因为问路参加了这个项目，然后呃跟我聊了很多，我才慢慢的看了一些他推荐的书啊，包括自己去搜索一些各种饮食的门类啊之类的。呃，刚才问路有提到就是生酮饮食这个事儿啊，这个这两年在国内就特别火，然后吵的也特别凶，包括之前我们找伯恩来，就伯恩也有提到，就是他们也不愿意特别的往这方面去聊，因为很容易吵架。那今天我们也会跟大家简简单的讲一讲，刚才问路提到的什么生酮饮食啊、原始饮食这些概念到底是什么，那主要是帮大家了解一下，就是因为。因为到处有这种宣传科普啊，包括生酮，很多人都拿它来减肥，但它其实不管是初衷也好，还是实际的效果，都是就减肥只是相当于一个附带产品，或者只是一方面了。就它还有很多的，包括背后的理论的支持。那我们今天也不深究这些，就是让大家了解一下，破解一下大家的一些误会。所以我们先还是让温路跟大家讲一讲吧，这几个概念大概都是怎么一回事儿
2: 。呃，其实呃，就是不管是生酮饮食还是原始饮食，它有一个共通的点，就是要降低碳水化合物的摄入
0: 。这个碳水化合物，就我们这几年大家都比较注意这个事情，就是一直在讨论为什么不能多吃这个，就它到底问题在哪里，或者说我们为什么要降低这个碳水的摄入
2: ？就是碳水过多的摄入，特别是在现代食品工业诞生之后，然后我们摄入到的那个碳水化合物还是精致的碳水化合物，它会造成血糖。快速的升高，对，然后会对胰岛素、对胰腺是有一定的影响的，然后也会造成一系列的，比如肥胖，甚至糖尿病相关的一些健康问题
0: 。这个生酮饮食大家可能相对都听到的比较多，因为生酮饮食一个是强调低碳水的摄入，再一个其实就是强调脂肪功能嘛。那另外一个概念就是原始饮食，这个可能大家偶尔能见到，但是就不太了解了。它俩有什么区别吗
2: ？呃，其实。生酮饮食里面是比较抵触糖的，啊、呃，然后对碳水的对碳水的摄入量要求也非常的低，然后原始饮食相对来说是相对温和一点，就是它是基于就是人类在没有现代文明之前的一种状态，就是在自然界当中的一种饮食的一种结构。就比如说你你其实，在自然界当中是会摄入到糖的，对，就是它对糖的控制没有生酮饮食那么极端。
0: 就据我了解，好像原始饮食什么果糖也是可以吃的，包括有一些生酮不吃的一些东西，它也是可以吃的
2: 。就是它更偏向于就是呃自然界当中能够获取到的食材，而不是这种精加工的这种食材。那
0: 你们当初在做这个项目的时候，就是你也提到是以减肥来宣传的嘛？就是为什么生酮饮食可以减肥？包括现在很多人拿生酮就是来减肥的嘛？就是它这个原理大概？有没有可以跟大家分享一下
2: 其实它就是把你身体的代谢模式从一种糖代谢的模式转变成了一种脂肪的代谢模式，把你的主要的功能从糖的功能转变成了脂肪的功能。对，原理就是这样的一个很简单的原理，但是其实背后是有很复杂的营养学的，但但目前其实还是有争议的，就是不是所有的人都都支持这个观点的
1: 。对，之前我一个朋友他就健身嘛。然后就尝试生酮饮食，然后有很长一段时间就是对这个淀粉类不是不是淀粉类，就是对 GI 高 GI 的食物摄取的很少。然后他后面就导致了一个是呃感觉思维不如以前敏捷了，还有一个就是造成了很多一个皮肤问题，背上起了很多疙瘩。然后最后他就恢复了呃恢复正常饮食之后就，就这个症状就得到了缓解。那我不知道是不是和这个生酮饮食有关系
2: 。大的营养结构的调整都会，身体多多少少都会有一些表现的。如果说你要进行营养结构的调整，还是要在医生的指导下，就不要个人擅自的去做特别大的结构的调整
0: 。就我之前也有试过不同的饮食习惯的切换嘛，就中间那个适应的过程，就确实是身体能感受到的，而且。就是因为生酮饮食它功能方式变了，就是我感觉个体差异特别大。据我了解到的或者我看到的反馈，就说什么的都有，就有乏力的，包括比如生酮饮食它本身也会跟你说你会有一些这种症状，对，什么头晕的，然后感觉一段时间没有精力或者脑子跟不上的。但我自己尝试生酮的时候，就我完全进入生酮状态的时候，我确实会觉得精力又回来了，就是变好了。但是这个东西就是问路刚才说的，它可能比较敏感，就是每个人的身体状况什么不一样，还需要一些比如医医医疗条件支持，或者是更多的身体监控的一些数据方面的支持，就是你才能做这个比较大的调整，或者在专业人士的指导下。接下来，其实我觉得大家更关心的问题就是。就我我我猜想啊，包括我的观察，可能大众并不想尝试就是生酮饮食这种大范围的饮食习惯的调整，但大家可能更愿尝试的就是我生活当中做一些小的调整，然后吃一些相对更健康的食品，或者是像我们上期聊的营养搭配更均衡一点。所以这方面也是我们今天特别想聊的一个点，就问一下温路有没有一些比较健康的食物的挑选的技巧。或者是有一些推荐的食物是，呃，包括饮食的习惯是可以给大家推荐的
2: 。其实我们之前那个项目没有推进下去，没有最终做成，也有这方面的原因，就是在真正执行的过程中，其实是很难长期的执行下去的。包括我们自己在初期，我们内部自己在做。测试的时候，其实也是有挺多阻力的，甚至说我们,我们推崇的是要用户多摄入脂肪的，这个脂肪的教育成本是非常高的，用户其实他是非常害怕脂肪的。对，所以如果说我们只是想做一些简单的调整，让自己吃得更健康，其实只要稍微的降低一下你的碳水化合物的摄入。像我的话，我在那段时间其实有半年多不到一年吧，就是是非常严格的限制碳水化合物摄入的。每天可能呃低于五十克的碳水化合物摄入，但其实我我自己我我个人是没有什么健康方面有什么我我主观上能觉得特别大的明显的改观，或者是有一个新的一个全新的一个身体状态，精神状态是一样的，就是吃的不一样了而已。嗯、呃，那那用户执行起来的时候，其实特别是脂肪的摄入这个是是比较难的，就是我们每天可能吃不了那么多的脂肪，然后我们如果不吃碳水化合物的话，也没有什么。别的东西能够来替代，对，所以，呃，如果你自己想要执行的话，就是降低碳水化合物的摄入，然后多一些降低一些比较不好的碳水化合物，然后可以选择一些相对比较好的、比较优质的碳碳水化合物，比如说红薯啊，还有蔬菜，除了根茎类蔬菜、淀粉类蔬菜的，所有的蔬菜都可以，然后还有啊粗粮也可以。对，就是这些
0: 。哎，对，所以这就说到一个重点啊，就是如何判断一个食物，比如它是优质碳水还是劣质碳水，包括我在选择食物的时候，到底有没有一一些依据？比如现在比较流行的就是看 GI 值嘛，就升糖指数，这个也跟大家解释一下。呃
2: ，对，就是 GI 值是一个参考的标准嘛。呃，举个例子，比如说红薯，就我们吃红薯的时候，其实觉得它是。很甜的，可能觉得它里面糖分啊、碳水化合物是很高的。其实红薯确实也是高碳水的食物，但是它的 GI 是比较低的，就是你在摄入之后，你的血糖的波动相对来说是比较平缓的，没有那么陡峭
0: 。我之前有看过一个说法，我觉得还挺靠谱的，就是呃，我们在吃食物的时候可以判断一下，就是这个食物从它吃到嘴里到分解消化成糖原的这个过程，如果越漫长越复杂的话。相对就会更健康一点，这个有依据吗
2: ？其实就是跟刚刚的这个升糖是差不多的嘛，就是你的血糖波动是比较小的哦
0: ，所以它本质上其实就是说的一回事儿嘛。对对对，哎，那我就比较好奇啊，你们两位平时会注重这个控制饮食，包括像问路离开那个公司之后，还会继续控制饮食吗
2: ？其实我现在面食是基本上很少再吃了，我之前我不确定啊，我没有做过那个。呃，过敏原的检测，我可能，我怀疑我可能是有肤质过敏的，就是我是在接触了这个行业之后，我才知道有肤质过敏这个问题。就是有些人可能长期都在呃受到肤质过敏的危害，但是他可能自己不知道。就是比较明显的表现就是可能会对皮肤造成影响，比如我以前是长期出痘痘的，但是我来了深圳之后，其实深南方本来那个面食就少，然后再到后来我我。尽可能就不再去吃面食，之后我就不怎么长痘痘了。不过也有可能是年龄到了不长痘痘。<笑>对，但我我没有做过肤质过敏的检测。然后米饭的话，其实我现在还是会吃的，但是会就是会控制，比如以前可能吃两碗米饭，现在就吃一碗
1: 。是<米>，我其实很少控制，因为一个是你饮食的习惯，我北方人嘛，我其实碳水吃的<东><笑>碳水吃的少的话，就感觉就不舒服，或者说你吃饭的时候没有。呃，吃一些主食你会觉得缺了点什么。另一个就是因为你，你如果进入一个工作状态的话，你想要去把自己饮食加以控制的话，你要去牺牲一些时间成本，还有一些这个其他的成本在里面，所以就造成了很很大的一个问题，所以就没有办法让自己好像就是沿着一些更健康的这个饮食习惯来调整。我之前好
0: 像也看过文章说，这个就是戒糖这个过程也是需要付出意志力的。就是你吃糖会让你开心嘛？对对对,对。然后你不吃糖就会有一种戒断的感觉。就我我不知道我们听众有没有，反正我自己有试过戒咖啡。我是从小就喝咖啡，小学我就在喝咖啡，所以我现在戒咖啡就很难，就是要死要活的那种感觉。但是我戒糖还好，我现在已经不喝那个糖水了，就直接是能摄入糖的东西。
1: 我我是不再喝一些糖糖含量比较高的饮料，但是主食这方面我确实是戒不了
2: 。对，饮料其实是可以尽可能少喝的
1: 。哎，那现在有很多流行的代糖饮料
0: ，加阿斯巴甜啊、蔗糖醇啊这些，会比直接喝加蔗糖的饮料好一些吗
2: ？呃，理论上来说，就是这些代糖不会对你的血糖造成影响，但是。它毕竟是那个出现时间比较短的一种代糖，人工合成的对人工合成的代糖，不确定它长远的对身体会有什么影响，就是没有这方面的研究支持，哦、对，目前是没有什么问题的
0: 。这个事情也确实是，就营养学它很多时候需要可能几代人的这种观察才能看出对身体的一些影响的东西。呃，那我们最后问路，再跟大家总结一下这个 part， 跟大家分享的一些知识点吧。就是我们在选择食物的时候，管理和调整自己的饮食
2: 。其实没有一种饮食结构是适合所有人的，还是要根据自己的实际情况。如果你本来你就呃长期摄入碳水，然后对你的身体没有任何影响，然后你也没有肥胖相关的问题，其实也没有必要做太多结构的调整。嗯。对，但是如果你遇到了一些问题，想要做出调整的话，就从碳水化合物开始就可以了
0: 。哎，这个是一个比较简单的办法。当然，其实这个少吃碳水，很多这个我们听众道理都懂，但是确实可能。最大的问题是执行吧，就对,对对，<笑>你舍不舍得少吃，或者说你坚
1: 持不下来，你可能有一时兴趣去尝试了，对对对然后过几天之后，你就什么我我不在乎这些，<笑>对放飞自我，对
0: ,对，而且就是我感觉你越是有一段时间不吃，你
1: 过一段就特别想,越想，然后报复性了去，嗯对，而且尤其比如
0: 过年的时候，我我我也是，就我可能一年都没有吃过面了，但是过年那天又天天吃面的那种感觉，对。呃，然后接下来我们要聊一个，就是今天我们有这期播客，有这期话题的一个缘起吧，可以说就是我们，包括我们少派的员工也好，我们很多听众也好，都在吃很多补剂，就是什么维生素啊，各种各样的营养品啊。然后我们就聊到这个，我们就觉得应该拿出来聊一下，就是一个是也分享一下自己的一些使用的体验和经历，另外一个就是也稍微的科普一下吧，算是就是我们使用选择当中的一些心得，包括一些经验。那我先问两位吧，就是你们日常生活当中有使用过这类的产品吗？各种营养品呐、啊，或者补剂啊，包括像蛋白粉之类的
2: 。其实我我很少摄入补剂了，我只有在就我说特别严格的执行生酮的那半年期间是有补充一定的补剂的
0: 。那刚好你那段时间在吃什么
2: ？好像有一个 B 族，然后有一个镁
0: 。哦，对，哎，那我就比较好奇，就是按说生酮这个。就是你你们，因为你们是封闭，相当于每天固定的会有一些配餐，就是营养是考虑均衡的。那为什么还要通过这些东西
2: 来？就是一些补剂，它会它会让你的身体达到最佳的状态。就是我们也想测试一个相对来说一个比较快速的掉磅的这样，就是减肥的这样的一个目的。哦、<对>所以你们是有测试的这种？对，当时也是基于这个测试的。来来做这些，不过我我是没有那个减肥的需求的，但是也就是跟着团队吃了一些补剂，然后吃 B 族是是因为我其实呃不太喜欢吃动物的内脏
0: 哦，对。这个我知道，<对>这个我跟问路经常吃饭，然后我,我,我问路来我家吃饭，然后我偶尔就会炒那个内脏什么的。你故意了吧<笑>？因为按照那个健康饮食的理论，其实是应该定期吃一些动物内脏的。对对，因为有一些这个微量元素在里面，但是因为问路不吃嘛，所以就
1: <笑>所以就做这道菜。<笑>
0: 嗯，那 Sam 呢？你平时会吃一些什么
1: ？我其实陆陆续续都有在吃，因为因因为你平时这个饮食并不是特别健康嘛，难免会有这个心理上的一个焦虑感，嗯、然后你就想通过一些增加一些呃补剂来去补充自己可能感觉到缺少的一些微量元素，嗯、比如说我以前长期在补的，比如说维生素 B 还有锌，因为我之前经常是口腔溃疡，哦、然后口腔溃疡有一个具体的。病因很难去确定，包括你去医院也是，只是在医生的一些建议下，他说可能去多补充一些 B 族，还有锌，可以去改善你这个问题。所以现在确实长期服用之后有一些改善，然后后来也有尝试一些其他的这种复合型的维生素，还有一些。呃，包括市面上一些新型的这种呃互联网型的产品，也都有尝试过
0: 。哎，你说到这个口腔溃疡，我感觉大部分人可能人生当中必吃补剂的一个场景就是口腔溃疡，因为这个江湖传言维生素,素 C 能这个缓解口腔溃疡。对对，对因为我是
1: 从小就是特别容易感染口腔溃疡。然后一直到我参加工作，可能一两年，呃，一直是有持持续的这个问题存在，所以我就想要去改善它嘛。但我最后发现，确实最起码在心理安慰上它是有一定作用的。再加上我自己也总结出来一一些经验吧，比如说你让自己呃调整一下自己的心情，然后不让不要让自己过分的焦虑，然后去做深呼吸，然后加上一些这些补剂来帮助你，它就会改善的很很快。
0: 哎，那你现在就是自从
1: 听了这个医生的话
0: ，吃了锌和 B 之后，你觉得口腔溃疡这个事儿改
1: 善的明显吗？非常明显，我现在已经很少再犯这个口腔溃疡了。如果犯的话，那就再用这个老方法去调整一下，<笑>但是很快就恢复了。嗯<笑>嗯，它不像以前，可能你会持续一两个星期，然后它还是在那个地方，对你的生活都有很大的影响，说话、吃饭啊，都造成了一些影响。
0: 是啊，而且我感觉口腔溃疡这个事情跟心情、工作状态确实很密切相关。也有很大想<关>对对对,对，就是有一段时间，如果压力特别大，或者想的事儿特别多，就很容易有这个状
1: 况。对,对对对
0: 。你们有健身吗？没有，我也没有。呃，因为今天节目大纲里，其实我是想聊一下蛋白粉这个事情的。这个也是我们嗯嗯就我在我们文章评论区观察吧。呃，反馈比较多的一个东西，而且因为我们之前新玩意儿，我写过一两次蛋白粉，然后就是呃，不管是厂商也好，还是我们这个听众，就是读者也好，都比较关注这个事情。而且我发现很多人在健身嘛，所以就在吃。我之前写过一个品牌叫 My Protein， 就 My Protein 那个品牌，有一次看到我写了他们的一个蛋白粉，是我自己买的嘛，然后之后他们就又寄了一大堆那个蛋白粉的各种产品过来。然后阿娇就看到，就问我说：“这个东西可以当代餐吃吗？然后包括跟代餐有什么不同？”嗯，所以我感觉大家对于这个的误会还是挺多的。但我今天想借着我们这个节目聊一个事儿，就是我觉得这个东西是可以给父母买的。嗯，就我想稍微解释一下，就蛋白粉是个怎么一回事儿？它其实本质上就是一个补剂。啊就很纯粹的帮你补充蛋白粉，就是你喝到肚子里，比如二十克蛋白粉，然后它按一个比例，比如其中有十八克就是有效的蛋白粉的成分，然后那这十八克就被消化吸收，吸收对，嗯、就变成这个，比如增肌啊之类的。所以它这个东西发明出来，确实是为了健身人士用的，因为健身人士有增肌的需求。增肌的原理就是你锻炼，然后撕裂肌肉，身体就相当于要恢复这个伤口。那只不过这个恢复伤口的过程，它的原料就是蛋白质嘛。所以你补充多少就能。相应的能涨多少，就相当于其实是一个劳损，然后撕裂，然后修复的过程。但是因为这几年这个营养品比较多，所以大家就开始关注这个东西，就很多没有增肌需求的人也开始问能不能吃蛋白粉、蛋白粉了。我个人的感觉是这样，就是因为刚才我们解释了，它本质上就是帮你补充，很简单直白的帮你补充蛋白质嘛。所以你想，如果你的饮食当中缺少这个蛋白质或，或者比如肉类，我是觉得你可以拿蛋白质作为你营养成分的一个补充的。呃，据我的观察，就很多人他不太爱吃肉，包括中国传统的这个营养的那个观念，讲究的是让你少吃肉多吃菜嘛，所以他很可能有这种蛋白质摄入不足的问题，所以这个可以是一个补充。那就到我刚才说的，就是我建议给父母吃，就是有这样一个考虑，就包括我妈也是，她就天天就是我给她做多好吃的肉，她都不愿意吃，就是她总觉得那个东西油腻啊或者什么，有各种担心，所以我就会给她买弱饭这种营养比较均衡的东西，还有包括蛋白粉这样的东西，就是你既然不愿意吃，那每天喝一小杯，差不多这个摄入量也够了，就是帮她做营养均衡。所以我感觉这是一个蛋白粉的一个妙用吧，相当于就是在脱离我们日常的这种自己健身补剂之外的一个一个一个东西。那我们就说回这个营养品吧，这个是更多的人选择的一个东西。就除了刚才大家说的维生素这类的，是最常见的，大家还有没有选择过其他的一些营养品？
1: 我之前其实在定了一个互联网的这个维生素加补剂的那么一个服务方案，哦，它当时是一个就是一个小程序嘛，然后你进去填入自己的资料，然后它会有一些呃特定的选项，让你根据自己的情况去选择，然后它最终给你生成一个报告，然后去提醒你说你可能缺少哪一些微量元素。然后你可以根据他们的方案去订购，但是他那个东西比较麻烦，一个是从美国直邮过来的一个运输的周期比较长，还有一个就是它不是复合型维生素，它是所有的这些呃维生素还有鱼油啊是分开的，就是你,你每、哦、每一个。呃，每一个营养点都是一个单独的药片产品对，单是单独一个药片它会根据你每天的这个量，然后为你分分装出来，然后你每天只需要吃这一包里面所有的药片就可以了。但是吃的过程是比较痛苦的，<笑>就像你吃一把药，然后塞到嘴里，然后用嘴用水去送服它，哦、是这样子
0: 。这听上去确实有点麻烦。对
1: ，就比较麻烦。然后我。我陆续买了几个月，然后后来就嫌太麻烦了，就放弃了
0: 。那刚好问问 Sam 吧，嗯、好像你就是喜欢经常包括海淘之类的，买一些这种维生素补剂，你这个目的是什么
1: ？就是因为你知道自己平时饮食很不均衡、很不健康，然后你虽然你的身体上没有特别明显的表现，说你缺乏某一样东西。但是你自己内心也会焦虑，想要说让自己变得健康，或者是调整一下自己的状态，然后去就去购买了一些这这这类似的产品嘛
0: 。刚好我问一下两位啊，就是你们会。每年做体检，包括关注自己体检报告上的这种数据吗
2: ？会呀、啊，我会每年做体检。你
0: 看你体检报告上会留意这些吗
1: ？体检报告上没有这些。那个你得去单独查血，查你的体内微量元素。我是去查过的，<对>嗯、但是基本上是没有什么问题，就是、都在合理的这个数值范围内。但是你自身可能会觉得。我最近状态不佳，但是它数值上它是正常的，啊、但是你又觉得你状态不佳，啊、对,对,对,对不对？你可能就想去找一些其他的方式去解决这个问题
0: 。所以你吃完你刚才提到的那个营养产品之后，感觉身体有什么变化吗
1: ？我觉得这类产品吃完，你很难从身体上感知到它有特别明显的改观，更多的可能就是一个是心理作用，另外一个就是你需要一个长期、长时间的一个验证，再去看自己状态有没有。呃，一个改观吧
0: 。我提到这个，其实是因为就之前我体检总是白细胞略低一点点，嗯，然后这就说明免疫系统可能会有一点点潜在的问题嘛。然后我也是遵守医生的建议，就吃 B 类的，包括叶酸之类的。这算是我人生当中为数不多，就是在我有医嘱的情况下，定向明确去补充某一类。这种微量元素的一个体验，嗯、然后吃了一段时间，确实那个体检的数值就回到正常的线上了。所以我会提到这个，就是如果大家体检报告有机会测这些东西的话，包括有体现出一些数值的话，是可以考虑。包括如果大家觉得自己的身体状况有这种所谓的亚健康状态，当然亚健康这个概念是一个假的概念，但就是类似的这种状态的话，其实可以考虑。刚才 Sam 也提到，就是你可以去专门查这个。对。对身体这些最好
1: 还是听医生怎么讲吧。对，然后自己的话还是要买一些就是非药物类的一些补剂来补充
0: 。对，这几年也比较流行另外一种就是刚刚兴起的一个品类，就是刚才 Sam 说的这种全营养类的补剂，就是它相当于一个 package 一个解决方案，就是你吃这家服务提供给你的整个的一套包，你就可以获得完整的这个营养的补充。然后我们这期在聊之前，就是扫了一下底，然后刚好 Sam 就在吃一个产品，就是 Athletic Greens 的一个相当于一个营养的包。
1: 飞猪嘛，他当时做直播带货，嗯、然后其中带了一个体验装。哦。然后我就在那个契机下买了一下，尝试了一下，嗯、就感觉还可以，因为它相比于之前那个要方便很多的，它不需要说你一天去吃可能一把，都就是七八粒或者十几粒这样的。<笑>补充补剂嘛，嗯，它这个就是完全就是一个类似于你冲速溶咖啡一样，你把它用水冲完之后送服就可以了
0: 。对，嗯、然后刚好最近 A G 这个牌子还送了我们一套，就是刚好我在用嘛，就是因为我平时吃的比较多，所以那个礼盒就给我了一大堆，什么有盒子，然后有里面的，它其实是一个粉末的一个东西，它有点像蛋白粉，就是你要冲泡，然后冲泡完了之后。相当于像喝饮料一样，对，这样服用对对还挺有意思的。我们刚好可以聊一下这个产品，因为这也是这几年的相当于营养学上的一个潮流吧。对它这个产品的特点就是，它相当于把所有的营养物质给你打包了，所以像 A G， 它就从各种天然的果树啊、蘑菇啊，还有珍稀的草本植物当中提取了75种营养成分，所以整个对于营养的覆盖还是比较全面的。就
1: 每天必须的一些
0: ，对什么维生素啊、矿物质啊、益生元啊这些东西。所以我自己，因为我用的时间比较短 ，Sam、嗯、应该是用了几个月了吧
1: ？有一段时间了，但也没有特别长。我我之前是买的体体验装嘛，就感觉比较好，是因为我之前有便秘的一个状况然后我是每天早上会冲一包，然后喝完之后就感觉后面便秘这个问题是有一些改善的。所以我觉得，哎，你最起码最起码我能从身体上感知到它有一个明显的一个变化，我觉得它可能是有用的，所以我就继续去购买了它。对
0: 我我我我想说的也是这个，就我用了差不多两周时间，啊、我最大的身体上的体验就是，也是消化比以前好很多，对对对而且规律很多。对，而且就是刚才我们讲的，就是这种少微量元素这种东西，如果你摄入，你是很难去。仅凭某一些生理症状去量化它的
1: 感知不到，一般都
0: 从原理上来说呢，是因为产品当中含有益生元呐、啊、益生菌呐、啊、消化酶啊这些成分，那它们可以改善肠道健康，然后促进消化。那大家都知道，这个消化系统它和我们的免疫力是紧密相关的，所以这也是全能型补剂对人体作用感知相对比较强的一个点。对，其实这一类的补剂，包括维生素啊什么，它都就是有一个强调，就是希望你能长期服用嘛。嗯,嗯，就可能你要持续一年两年，至少半年以上的这种体验，你才能就是维持整个营养的一个均衡。对，不过我感觉这类的产品它有一个比较好的优势，就是它可以。呃，帮你省很多事儿，就因为现在这个这种都市青年，天天上班，然后<对>比较方便
1: 。对，因为你因为你早上起来肯定是有喝水的习惯嘛，然后你早上起来洗漱完喝水，嗯、然后接下来可能就顺手就冲了。嗯，然后他也有有送那个。杯子，你可以在通行的通行的路上去喝它
0: 。对，包括 A G， 它也比较推荐的饮用方式就是早晨空腹喝，因为你肚子空着，所以整个这个营养吸收比较好嘛。它这个东西就是有一点那种淡淡的草的那种味道，所以其实按他的说法是可以推荐你跟其他一些饮料，包括
1: 奶昔什么搭配的。我之前有搭配过牛奶，嗯，但其实我觉得它这个、这个味道对我来说。还比较 OK， 我觉得我用清水去<对>去冲它，然后去服用，就感觉还蛮 OK 的。但是他也推荐说你可以去打一些奶昔，但是我特别懒嘛，<笑>因为你打奶昔你要洗你的破壁机什么，还挺麻烦、啊。对对对。它这产品其实就本身是给
0: 懒人提供的，就是你营养又觉得不均衡，然后又想省事一口闷，你就来一个。是的，我是之前加过我蛋白粉，嗯，我那个蛋白粉我买错口味了，所以特别甜。就如果单独喝齁甜的那种。所以我就加这个中和一下，反而还比较容易入口，而且两个东西都是我要补的嘛，因为我在健身
1: 。对，就感觉服用这个产品就很无压嘛，嗯，就非常自然而然的一个事儿。然后就相比于之前的那种颗粒类的，就更容易接受，而且更容易坚持吧。
0: 那除了方便之外，其实像 A G 这种全能型的补剂，我感觉它还有一些别的优点。比如说，我觉得比较重要的就是提升免疫力和改善精力，因为这个消化系统它和免疫力是直接相关的。所以，补剂当中如果含有像适应源呐、啊、抗氧化这种成分，它就可以帮我们改善睡眠，包括促进我们整个的新陈代谢。那这样的话，工作和生活当中，整个人的状态也会更好。我我顺便插一个问题啊，就是你们会给自己的父母包括朋友推荐这种产品吗？包括他们有问过你们类似的这种东西吗
1: ？有问过我，我其实只能从自己的体验告诉他我在吃什么，然后以及服用它是什么体验，但是具体怎么样，肯定还是要看他自己的一个个人情况。嗯嗯，嗯
2: 问路呢？我是帮我妈买过一些，不过也是她身体出了状况之后才才才,才意识到才给她买的，然后现。我之前做那个健康饮食相关的工作的时候，也是有有很多我当时接触到的思想也会传递给我妈。其实她调整起来挺，就是她她可能一辈子都是按之前那个方式来吃的，现在让她调整其实是很难的。嗯，但是也会也会注意一些，对，不断的跟她强化这些东西，就让她尽可能去注意
0: 。我我我也差不多是这种感受，就我妈也是以这种米面就碳水为主的这样？对对对,对，所以就。跟他们说你少吃一点米，少吃一点面，还是一个挺挑战他们的一个状况
1: 。呃，非常难，可以说。你、嗯、尤其像我们山东那边，他不光主食是米面，他就连喝的汤都是米面做的。对
2: ，河南其实也是这样的。
1: <笑>对，他是碳水加碳水的这个食物组合。这个事情就很难搞。<笑>然后你不让他吃嘛，他会觉得不舒服。你比如说，你这顿饭不喝个稀饭，嗯，他觉得。不行，缺点什么东西，难受
0: 。所以，所以我我我也是因为有这一系列的，可能就是岁数到了嘛，有这一系列的家庭的经历，包括自己服用这些产品的一个经历，我才想到刚才一些问题，比如说你会不会给家人买这种补剂类的东西？嗯、另外就是我想到给我妈买蛋白粉，这个就是因为。就我觉得他们可能想指望他们改变自己的饮食结构、饮食习惯是不太可能了，但是买一些这种产品可能还是相对而言他们也乐意接受嘛，因为老人可能他们还挺喜欢这种保健品的，我感觉，就他们还挺信这个养生的意识
1: 啊，对对对，就是他们。不会特别去关注我们年轻人关注这种，比如说我去买一个特定的补剂，嗯，但老年人他自己有一套中式的养生方法，嗯、他其实是向往这种健康的生活，或者说改善自己的一个身体状况的这么一个愿景的，嗯，对，所以
0: 前两天不是有个新闻嘛，就有一个小伙。就因为现在长辈不是都很信那种微信谣言嘛，就震惊那种标题，然后他就仿照那个标题写，就他想给他爸妈买那个电动的那个冲水马桶，然后他爸妈就觉得花好多钱不乐意，然后他就以那个题写了一篇那样的文章，说大夫推荐这个东西能治治上什么特别好，然后发给他爸，他爸就信了，然后就让他买了。我感觉就是可能跟老人沟通确实需要这种技巧，<对>就是他们可能。如果你真跟他讲科学，什么这个营养那个物质，他不太说通。对对对，但是你用这种方式，你跟他说这个也是保养品，比如买买 AG 这种产品，然后你寄给他，你就说这个东西有各种各样的全面的功效，他也愿意接受。然后对他来说，<的>可能这个接受的成本相对会比较低一点。对。就今天我们聊到这里，按说我们就结束了。但是我刚才临时想到一个话题，就是我们可以延伸一下。就大家对于这种营养的未来，大家是怎么看的？因为刚才 Sam 有提到，就是近几年类似 AG 这样的产品越来越多了，而且非常的丰富，而且就是它确实就是从这个感官上来说，能够刚帮我们更全面的补充营养。那你们觉得未来会不会人类的饮食通往这样一种道路？就是就像我们上期在若饭的时候聊到，就是人类会不会为了营养把它全做成粉末拆解了？未来我们会不会把营养的部分和口味的部分就真的彻底分开了？可能一些人造食物它就没有营养，然后我们的营养素就完全通过这种来补充，有没有这种可能
1: ？我觉得不大可能。就是人类对于美食的这个向往，它它千百年来都没有得到一个改变嘛。嗯，大家在就现在的人开始服用这种营养类的呃食品，他是意识到了说自己呃经过科学的这个论证。意识到了自己需要这些东西，然后很有目的性的去补充它。但是你要真让它和这个食物完全的结合、呃，或者说替代食物，我觉得是很难的。
2: 那那如果说它能够通过电信
1: 号来给你的，给你这些味觉呢？<笑>哎，你这个感觉很很符合未
0: 来的。但是这样的话也
1: 代代替不了你去享受美食的这个过程。你享受美食就是主要是味觉的吗？还有你整个饮饮食的感受啊，你看到它，闻到它，感受到它，你的舌头咀嚼它，然后它在你的口腔中是一个什么样的反馈？我觉得是用其他的一个方式去替代不了的呀
2: 。对，那我觉得也是，可能未来的话，去我们去吃真正的食物就变成了一种娱乐的行为，就是来来获取快乐的一种行为。但是真正的未来的食物可能还是会偏向于。Oh. 更加均衡的一些，类似于刚刚聊到的那些，就是可以把它做成一种未来的食物，然后真正的吃东西的这个行为变成了一种娱乐行为
0: 。啊，就所以以后吃就是一种玩儿嘛，就跟打游戏一样。呃<对>，这这这个脑洞也挺有意思的。好，那我们今天就聊到这里啊。这个我们呃最后再总结一下，就我们今天跟大家聊了很多。哎，其实点也比较碎啊，就是从吃饭也好，还有包括补剂也好，主要原因就是因为一个是刚才我们前面说到，我看到很多我们的听众和读者在关注这个事情，再一个就是我们团队内部也很关注，然后也经常会收到一些各种各样的反馈啊，然后我们自己也会讨论这些东西，所以我们就干脆拿出来
1: 随便聊一聊，讲一讲，讲讲自己的一个经历吧。对,对对。然后顺便作为一个。呃，专抛出去，引起大家的欲，哎、对对对让大家都来分享分享自己在这方面的一些经历和见解。
0: 对，所以我们听众如果有听到这期节目的，可以在评论区留言，讲讲你自己的一些体验，包括你有没有一些推荐的大家的健康饮食的方法呀、啊、理论呐、啊，还有这个补剂啊，都可以分享出来。啊，那最后我们其实也联系到了 AG 啊，就帮大家拿到了一个优惠，因为我们今天要提到它，所以我们觉得独乐乐不如众乐乐，就是我们帮大家申请到了一个优惠，也可以让大家一起来尝试一下我们都体验过的这个产品。所以，我们少派的听众如果听到了这期节目，然后去到 a t h l e t i c Greens， 我会把这个呃链接放在声动里面，到他们的天猫店，然后你去买他们的十天或者三十天的礼盒套装。而且跟客服要备注一下“少数派”或者“一派 Podcast”， 你就能获得不同的折扣。这个折扣力度还挺大的，而且他们会送你很多礼品，比如不管你买这两个套装的哪一个，他都会送你一个笔记本。这笔记本还挺有意思的，它是一个有点日记的那种感觉。但是它让你记的内容是每天的心情和身体状态，就每天一页。除了这个笔记本之外呢，如果你购买的是礼盒装，还能再额外获赠一瓶维生素 D K 的补充装，它有一年的量，而且它是这种低的，所以可以搭配任何你平时在喝的饮品服用。那一天一两滴就可以帮助钙吸收，而且减少骨质疏松的风险。那我们在这里也感谢 A G 给我们少数派的听众和读者提供的福利。呃，所以总而言之，就是如果我们的听众朋友们对我们今天提到的这个产品感兴趣，大家可以去了解。那与此同时，像我们刚才说的，如果你有好的一些身体健康的解决方案，或者是一些健康的作息等等这些习惯，也可以来跟我们留言分享，甚至写稿。我们也非常的欢迎。总而言之，就是希望我们这期节目能继续传达我们健康生活的这样一种理念。呃，也希望我们以后还有机会请到一些不同的，比如营养学方面的专业人士或者是医生等等，从各种各样的角度来跟我们讲一讲这个关于健康饮食的问题，因为这个大家一直确实比较关注。那最后也感谢大家的订阅、收听和支持，我们下期再见喽，拜拜。好，拜拜，拜
2: 拜。